0: Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. tardes queridos oyentes, aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un miércoles que nos hace mucha mucha ilusión eh, dar la enhorabuena a esta casa a Radio María, a casa de la Virgen por los 25 años de, de andadura y que sean muchos más eh, felicidades. Y bueno, como sabéis, hacemos este programa de Ciencia y Conciencia desde Valencia y hoy eh, teníamos interés en hacer el, el programa como mmm, preguntándonos cómo es el buen cuidado, ¿no? El buen cuidado del paciente hoy, que estamos en plena explosión o expansión de avances tecnológicos sanitarios, ¿no? No sé si tras, tras la pandemia que hemos vivido y todos los, entiéndame ahorros presupuestarios y cosas que han habido, eh, y que todo, trajo todo este tiempo que, que vivimos, pues si algo se ha mermado, eh, pensamos que es altamente eh, importante pues, el cuidado de la persona, ¿cómo no? no? Entonces, Hoy vamos a hablar de cómo es ese cuidado hoy, cómo cuidamos hoy al paciente. ¿no? Para eso vamos a tener a una invitada de lujo que estará con nosotros en unos momentos. Pues como os decía hoy, que en Ciencia y Conciencia eh, queremos ver cómo es el cuidado al paciente hoy. En los hospitales de hoy, en las clínicas, cómo, cómo les estamos cuidando. Eh, ¿Ha sido mermado tras la pandemia o nos hemos puesto las pilas y ahora es mucho mejor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchos avances tecnológicos en materia sanitaria y queremos ver si también esos avances conllevan que ponemos un plus en el cuidado ¿no? de las personas. Para eso tenemos a la doctora Lourdes López. Buenas tardes, Lourdes. Hola, muy buenas tardes. Ella es enfermera, es doctora y además es profesora en la Universidad de Valencia y hoy estás trabajando, me refiero hoy, actualmente, trabajas en un hospital, en el Hospital La Fe, el más grande aquí de Valencia, también como enfermera y creo que es muy apropiado que estés hoy aquí con nosotros para respondernos a esto, ¿no? ¿Cómo es el cuidado hoy del paciente? Bueno, pues
1: eh, muy buenas tardes a, a todos, a los oyentes, y también quiero sumarme a esa enhorabuena a Radio María por los 25 sí. años en Antena y el agradecimiento a todos los voluntarios que hacen posible eh, esta, que, bueno, que esta emisora siga en marcha acompañando a tantas personas y ayudando a tantas personas cada día. En relación a la pregunta que planteas, eh, bueno, pues eh, el cuidado de hoy es un cuidado eh, centrado en la persona, para nuestra alegría. Trabajo, como bien has comentado, en, en el Hospital La Fe, como adjunta de, de cuidados e investigación, que es en una unidad que, que se encarga de velar porque el cuidado que los enfermeros prestamos a las personas tenga unas determinadas características. Bueno, yo siempre abogo por la sanidad pública, que además en nuestro país llega a todas las personas, que es una, es una sanidad que, que no hace distingos entre, entre unos y otros. Y la sanidad pública en estos momentos, en la comunidad valenciana y en concreto eh, en, el, en el lugar donde trabajo, pues apuesta por ese cuidado centrado en la persona, avanzando en cuatro, cuatro ejes muy importantes, que son el cuidado basado en la evidencia científica. No podemos hacer las cosas de cualquier manera, eh, afortunadamente, la producción científica, en la actualidad, es, es cuantiosa y lo que hacemos en la práctica diaria es consumir esa evidencia científica para brindar al paciente aquello que, que, que la ciencia nos dice que es lo mejor. Y, por otro lado, y mientras trabajamos, también surgen preguntas de investigación que nos llevan a seguir planteando esos interrogantes e intentando darles respuesta pues, con rigor. Con rigor con rigor científico, y entonces generamos evidencia científica en, en, en el mismo contexto asistencial de los hospitales. Por otro lado, eh, se está intentando brindar siempre un cuidado integral, un cuidado eh, que tenga en cuenta todas las dimensiones de la, de la persona humana, la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual y la dimensión social, y los esfuerzos de la sanidad pública actual se, se vuelcan en conseguir que la atención no se centre exclusivamente en el ámbito de lo físico, eh, en, el, en el cuerpo exclusivamente como ni como, tampoco eh, en la enfermedad, sino que aborde a la persona en todas sus esferas, en todas sus, sus dimensiones. Por otro lado, aspiramos a un cuidado seguro. Todo lo que hagamos, como comentaba Carmen, pues tenemos muchísimos avances tecnológicos muchísima sofisticación en todos los tratamientos que, que podemos administrar a las personas, pero todos esos tratamientos y todas esas, eh, toda esa aplicación de las, de las tecnologías más sofisticadas deben hacerse de una manera segura. Por tanto, se trabaja desde, la, desde la, la enfermería se trabaja por brindar unos cuidados seguros a las personas y también, ¿por qué no?, seguros para las personas que estamos trabajando pues, con fármacos peligrosos, con radiaciones, con eh, enfermedades que pueden transmitirse ¿no? y que nosotros también somos susceptibles de, de contraer, los, los, los sanitarios y en concreto, Bueno, pues en mi caso, eh, hablo más de, de los enfermeros. Y como cuarta pata de, de esos cuidados que intentamos brindar, nos planteamos una mejora continua de cada uno de los procesos de, de cuidados. Partimos de la base de que todo puede hacerse siempre mejor. Buscamos la excelencia, es decir, hacer las cosas lo mejor que puedan hacerse. Y para eso partimos de una premisa ¿no? que, que, como ya he comentado, es que las cosas siempre se pueden hacer algo mejor de lo que se están haciendo. Esos serían las cuatro las cuatro los cuatro ejes en los, que, en los que basamos hoy día nuestra actividad, como por resumir un poquito, en el cuidado basado en la evidencia, el cuidado integral de la persona, del paciente, que ese cuidado sea un cuidado seguro y en la mejora continua de los procesos de cuidados.
0: La verdad es que es muy interesante, ¿eh? porque no me imaginaba yo que, que, por así decirlo, el mundo sanitario estaba pendiente ¿no? de estos cuatro puntos que me han parecido eh, muy buenos, sobre todo, bueno, todos los cuatro, ¿no? los cuatro creo que son iguales de importantes, pero el tema de, de, de ir, de ser novedosos y de estar pendientes de la evidencia científica para aplicarla a, a la persona es muy importante para tener lo último. Efectivamente, y, y en, en ese
1: orgullo que, que, que podemos tener de, de la sanidad pública española, está esa conciencia de que el paciente, la persona humana a la que tenemos el privilegio de, de cuidar, de tratar, merece lo mejor. Y como merece lo mejor, y entendemos que la ciencia se encarga a través de, de métodos eh, rigurosos de buscar y de evidenciar qué es lo mejor, pues de hacer ese consumo de la evidencia y también de producir más evidencia. Es cierto que hoy día tenemos tantas fuentes de información que a veces lo que es un problema es encontrar cuál es, esa, cuál es la, la, la información rigurosa, ¿no? Eh, y para ello existen pues determinados métodos de búsqueda de información, de búsquedas bibliográficas de, de esas fuentes de información, de medida de la calidad de las publicaciones científicas y luego se hacen unas clasificaciones para que todo, pueda, todo el mundo pueda entenderlo, de niveles de, de evidencia científica que tienen los distintos estudios que se llevan a cabo. Entonces, en función de ese nivel de evidencia, pues podríamos hablar de una mayor calidad de esos estudios científicos. Uh -huh. No sé claro. si, si lo habrá entendido bien esto, eh, el público en general, no sé si he sido capaz de explicarlo de manera lo suficientemente sencilla, si no tú sí. me lo dices, Carmen.
0: Pues sí, 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 está está bien explicado. Y yo ahora estaba haciendo un repaso entre los estos cuatro ejes y, y me he basado en lo de la evidencia científica, que era muy importante, pero me parece ya básico y genial, por así decirlo, que me parece muy bien que se haga. Y ahora me gustaría preguntarte cómo se hace para estar brindando un cuidado integral a la persona en, en, el, en la dimensión física, psíquica, espiritual y social o familiar. ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Porque esto debe ser difícil. Hoy en día cada uno tiene una creencia distinta, no es como antes. Tiene, pues un por así decirlo, una convivencia con personas no como antes, que era todo pues el marido, la mujer, los hijos, los padres, sino que ahora pues hay un entorno nuevo en algunas personas, y sobre todo lo espiritual, ¿no? ¿Cómo, bueno, y lo psíquico, bueno, en fin, todo, todas las dimensiones, creo que son muy importantes cuidarlas.
1: Lo son, lo son, porque si, si no cuidamos de esas dimensiones, no estamos cuidando de personas. Si solo cuidamos de la dimensión física, estamos cuidando cuerpos, pero no estamos cuidando personas. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1948, eh, en su definición de salud, ya tiene en cuenta la dimensión física, la, la dimensión psicológica y la dimensión social y habla no solo de conseguir eh, la ausencia de enfermedad, sino de eh, que haya un bienestar en todas estas dimensiones, si no, no podemos hablar de salud. ¿no? Ya tenemos aspiramos a unos niveles de salud que eh, incluyen todos estos ámbitos, todas estas dimensiones de, de la persona, que son las que conforman su humanidad, son las que conforman su naturaleza humana. ¿Cómo hacemos esto? Pues, la, la dimensión física sí que es cierta, sí que es cierto que, que el modelo biomédico tradicional eh, eh, se encargaba de ella y además se encargaba desde el punto de vista de la enfermedad. El avance de, de los últimos de las últimas décadas es no enfocar ese cuidado físico solo en la enfermedad, sino ir viendo también cómo podemos prevenir la aparición de la enfermedad y cómo podemos promocionar eh, la salud para alcanzar el máximo nivel posible. Estos son avances muy, muy importantes. Y a nivel psicológico, espiritual y social, hay toda una eh, todo una, un entramado, eh, por decirlo, de, de, de algún modo que se pueda entender, de especialistas que cada vez se, se incorporan más a, a la atención. Hoy día, por ejemplo, es impensable que un, un paciente oncológico en la sanidad pública no reciba una asistencia psicológica. Tenemos el apoyo de los psico-oncólogos mi propia disciplina, la disciplina del cuidado, esa que se encarga de buscar el bien de, de las personas, de, de los pacientes en este caso, pues tiene una especialidad que es la especialidad de enfermera de salud mental, que se encarga precisamente de, de, de esto y que tiene un, un papel fundamental, como decía, en la prevención de la aparición de trastornos y en la promoción de la salud, mediante la educación para la salud y el acompañamiento en las distintas etapas de la vida, viendo, eh, viendo y valorando y, 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 y actuando sobre posibles eh, debilidades, o sea, las posibles necesidades que pueden ir surgiendo en cada momento en las distintas etapas de la vida. Luego, del cuidado espiritual, los hospitales cada vez están más abiertos a todos los niveles, desde, desde algo tan básico como la, la alimentación y lo que unas personas pueden comer, como a la retransmisión de ritos, como la orientación de las habitaciones hacia lugares determinados, el acceso, por supuesto, y el tener localizados siempre a pues, los, los guías espirituales de cada una de las de las religiones. Y por otro lado, por otro lado algo que, que por fin se está aclarando ¿no? en nuestras sociedades es que somos seres espirituales. Incluso las personas que se denominan como ateas, eh, que no creen en un ser eh, todopoderoso al que llamamos Dios, ¿eh? bueno, pues que tienen una espiritualidad. La espiritualidad no es exactamente la religión solamente. Todos tenemos nos, nos planteamos de forma natural unas preguntas acerca del sentido de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? hacia dónde vamos? En los momentos de enfermedad y en los momentos de sufrimiento. Eh, esto Juan Pablo II lo trataba de una manera maravillosa, ¿no? Decía que cuando aparece el sufrimiento, nos, nos preguntamos el por qué, es decir, nos hacemos la pregunta acerca de su origen y, y, y el para qué, ¿no? Acerca del sentido de ese sufrimiento. Y que cuando no encontramos el sentido de ese sufrimiento, cuando no obtenemos la respuesta a esa pregunta del para qué ese sufrimiento, pues sufrimos todavía más, ¿no? Bueno, pues estas preguntas son comunes a, a todas las personas y el acompañamiento, el encontrar respuesta a estas preguntas es fundamental en todas las etapas de la vida también y en, y en momentos de enfermedad y en momentos de salud ¿eh? para que ésta sea mejor. ¿Vale la pena vivir así? Eh, ¿Es bueno cuidarse? ¿Qué importancia debo darle al, a, a, al, al cuerpo ¿no? por cuando llega la enfermedad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia que supone en mi vida, por ejemplo, la pérdida de una función? ¿O qué supone en mi vida la aparición del dolor? ¿no? ¿Qué, me, ¿Qué me hace preso en mi cuerpo? Pues todas estas cosas que pueden empezar en el cuerpo, pues terminan en el alma. ¿eh? Seamos creyentes o no lo seamos y hacen que nos planteemos una serie de, de interrogantes. ¿no? Hay dolores que empiezan en el cuerpo y terminan en el alma, y hay dolores que empiezan en el alma y terminan en el cuerpo, que es, todos conocemos lo que es la, soma, la somatización. ¿no? Esto es una una muestra de que las personas somos un todo, somos seres pluridimensionales, pero unitarios, y que lo que ocurre en una dimensión pues afecta al resto de las dimensiones. pues Por ejemplo, si a nivel social una persona está sola, difícilmente va a encontrarle sentido a su vida. Y es muy posible que esto, que además no es un estado de, de, de salud, una persona que... que es, tiene una soledad no deseada, no es una persona que que esté que pueda denominarse o que puede, o que se considere sana y feliz, con, con una vida lograda, pues esto puede repercutir, y lo sabemos, de hecho, que, que repercute a nivel somático, a nivel corporal, aparecen los, lo que denominamos los, los trastornos psicosomáticos. Y se acaba colación el tema de la soledad, porque es un tema, o sea, que, que, que es un tema, es una, es una epidemia, es una pandemia, que afecta a nuestra sociedad de una manera tremenda. ¿Qué has comentado tú cuando me, me dabas pie para, para que comenzara este speech? <risa> bueno, pues la soledad es un problema gravísimo de nuestra sociedad. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar era algo eh, absolutamente anecdótico e inusual que hubiese pacientes sin acompañantes en los hospitales, en sus ingresos hospitalarios, y ahora es algo mucho más frecuente de lo que nos parece. O las personas que acompañan a las personas ingresadas no son sus familiares, como también has apuntado, eh, en la introducción, eh, bueno, pues esta realidad es, es muy cambiante. Mira, la atención primaria, la atención que se encarga de la persona cuando vive en la comunidad, en su hogar, eh, no me canso de decirlo, pero es el pilar fundamental para que todos tengamos salud en una sociedad. Es decir, eh, tiene un, un protagonismo mmm, indiscutible y que, por desgracia, y los, los últimos acontecimientos históricos relacionados con el COVID no han favorecido que se potencie la, la atención primaria todo lo que, lo que sería necesario, bueno, dependemos muchísimo de esa detección y de ese trabajo que hacen en los centros de salud. Mira, parece que la, la consideración de las enfermeras, de los médicos, de, eh, y, y voy a aprovechar este, este espacio que me brindas para hacer una defensa de algunas especialidades o de, o de algunas puestos de trabajo que no son reconocidos socialmente, los médicos de familia, las enfermeras de los centros de salud, esas enfermeras que están toda la vida a nuestro lado, esas enfermeras pediátricas que acompañan al niño desde que nace hasta que cumple los 14, los 15 años, que enseñan a la mamá a comer, incluso a cómo ponérselo al pecho para que no abandone la lactancia, le dan truquitos. Pero esas enfermeras tienen un papel importantísimo, pero parece que cuando la sociedad habla de o piensa en un enfermero le parece que es mejor el que, el que va en una ambulancia o el que trabaja con yeah. una tecnología muy sofisticada, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues, pues, pues yo discrepo absolutamente de la importancia de esos profesionales. Es decir, eh, yo soy más partidaria de los médicos internistas, eh, que parece que lo, todo lo relacionado con el quirófano nos parece más importante, de esos anestesiólogos de los que no nos encargamos ni de, ni de conocer el nombre cuando vamos a ser intervenidos quirúrgicamente, nos, nos, nos parece que es más importante, lo más importante y lo único importante es el nombre del cirujano o la cirujana. Pues eso, tenemos determinados mitos que yo creo que no se ajustan a la realidad. O sea, Yo aprovecho para defender el trabajo de la enfermera comunitaria, del médico de familia, de la enfermera pediátrica, del internista y del anestesiólogo. Desde de este, este, esta oportunidad que me estáis brindando que nunca se llevan el protagonismo ni se llevan el aplauso, pero son pilares fundamentales. Perfecto,
0: la... la verdad es que no, no, es verdad, ¿eh? Ahora que caes en la cuenta y dices, uff, claro, ¿cuánto me ha enseñado esta enfermera a mí? <risa> es verdad, sí, tienes, tienes toda la razón. Y tenemos que ahora mismo hacer una, escuchar un poco de música, así pensamos en todo lo que nos ha sido diciendo, que a mí me han encantado algunas frases que me, me he apuntado y al final las diremos para que para recordarlas y ahora enseguida estamos de vuelta con vosotros, aquí en
2: Ciencia y Conciencia. Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó. Por causa de una buena nos proteja de un mal final hoy un día podamos escarmentar
3: porque acaben con tanta
0: Ya estamos de vuelta con vosotros después de escuchar estos minutos de, de música y nos hemos quedado con muy buenas ideas de, del tema que estábamos tratando hoy. Hoy estamos con la doctora, bueno, enfermera y doctora y profesora de la Universidad de Valencia, Lourdes López, y además es adjunta del Departamento de Cuidados e Investigación del Hospital La Fede aquí de Valencia. Has dicho una cosa que el te has sacado tú a colación, la soledad, que mmm, se está hablando mucho de la epidemia de la soledad, hasta Inglaterra creó hace unos años el, el Ministerio de la Soledad y parece que, que aquí en España no, no está existiendo, ¿no? Porque nadie está hablando mucho de, de que las personas se encuentran solas, especialmente muchas cuando llegan a, a edad mayor, adulta, ¿no? O, son, o a la jubilación, ¿no? Y pasan unos pocos años y se quedan solos. Pero también hay soledad en gente más joven. Me ha llamado mucho la atención cuando has dicho, Lourdes, que que actualmente son muchas las personas que, que están en los hospitales y están solos, no tienen acompañantes, algo que para nosotros es básico, ¿no? Eh, una persona que vive en familia es, es básico, que, oye, que me tienen que ingresar, ¿quién pasa las noches conmigo, no? O ¿quién pasa las noches con papá? ¿Quién pasa las noches con este niño? Entonces, como paciente tiene que ser muy duro, 24 horas al día solo, y un día, y otro día, y otro día.
1: Es cierto. Además, aquí hay un componente cultural. Por ejemplo, hay países como Francia en los que tienen absolutamente interiorizado que, que bueno, los ingresos y las visitas son muy restringidas y eso que hemos hecho en España de acompañar eh, día y noche a los pacientes pues lo, lo llevan de, de otra manera desde, bueno, desde siempre. ¿no? Pero para nosotros, eh, para nosotros es, es muy importante. Y es cierto que cada vez somos más las personas eh, jóvenes, entre las que me incluyo, con toda la cara, <risa> eh, que, que vivimos solas. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque bueno, pues la, sabemos lo que está ocurriendo con la familia, eh, viajamos y, y, y vivir, nacemos en un sitio, pero acabamos viviendo en un sitio eh, distinto, o sea, la movilidad de, de las personas pues, en, entre ciudades de un mismo país, incluso entre países... Eh, multiplicado de una manera exponencial en las últimas dos décadas, yo diría, a lo mejor me equivoco, sí, bueno, sí, por ahí, por ahí, ¿no? Me van a perdonar si... si si sí, no soy muy muy certera con, el, con esta este cálculo la incorporación de, a, a, al mundo laboral de la mujer que tradicionalmente ha sido la cuidadora no pues yo recuerdo por ejemplo no ya ahora cuento batallita pues cuando mis abuelos estaban ingresados si pues la la nuera, si la nuera no trabajaba se quedaban durante el día y los hombres cuidaban los hijos se quedaban durante la noche y cosas así no y ahora claro trabajando pues eh, eh, las personas también necesitan sus, sus momentos de descanso entonces esto está cambiando muchísimo. Y, uh -huh. y, y las enfermeras, que o sea, es verdad que eh, cuando, cuando los pacientes tienen acompañante y el acompañante pues, es muy miedoso o es más demandante de cosas, pues, pues eh, en el día a día eh, pues, a nosotras también nos generan un, una carga de trabajo mayor a veces. Claro. Pero, pero cuando no están, tomamos conciencia de todo el trabajo que nos quitan también. ¿vale? ¿Por qué nos quitan trabajo? Porque el paciente está recibiendo un cuidado no profesional por parte de su, su familiar o, o, su, o su allegado, su ser querido, que hace que no necesite tanto cuidado profesional. Claro. Nos damos un montón, entonces ahí hay como una, como una eh, bueno, pues es una, una paradoja, ¿no? Es, es curioso. Y, y claro, y, y además. Lo, lo, lo importante de todo esto es que un cuidado no sustituya al otro, entonces lo ideal es poder contar con la cantidad suficiente de recursos profesionales necesarios para atender al paciente de maravilla, que es a lo que aspiramos, y que también el paciente reciba ese cuidado que nadie más puede darle que las personas significativas para él. ¿Vale? Entendiendo siempre que la relación de cuidado, y esto voy a aprovechar para contarlo porque, porque es algo maravilloso que nos pasa a los enfermeros, es que tenemos el privilegio de, de servir a alguien, ¿no? Cuando yo estoy ejerciendo el cuidado estoy sirviendo a alguien. Todas las profesiones sirven para algo y por eso surgen, por una necesidad social, pero no todas las profesiones sirve, sirven a alguien, ¿eh? a alguien. A un yo con nombre y apellidos irrepetible, único. Entonces, eh, nosotras, cuando cuidamos, ¿de qué nos tenemos que encargar? De buscar el bien del paciente. Y buscar el bien del otro es amarle. Por tanto, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo como estamos llamados a hacerlo, tenemos la grandísima suerte de poder tener una vida plena, amando. Es cierto que en una relación asimétrica en la que estamos llamadas a dar sin recibir, aunque la verdad es que siempre recibimos mucho. Pero el planteamiento inicial sería yo, Lourdes enfermera, uh -huh. estoy aquí para amarte para buscar tu bien, ¿eh? no es un amor, no es un amor de, eh, claro. cultural, es un amor, es, es, es un amor donación en el que se busca el bien del otro eh, y amar eh, es amar en todas las dimensiones, es buscar el bien del otro en su dimensión física, psicológica, espiritual uh -huh. y social, ¿no? Entonces, es hacerlo de, de una manera eh, concreta y eh, bueno pues en momentos de nuestra vida que a lo mejor a nivel personal, yo siempre se lo he dicho a mis alumnos esto desde desde el año 2003, que llevo dando, dando clase en la universidad, siempre les he dicho esto, que somos unos privilegiados, y que a lo mejor en, en algunos momentos de nuestra vida en que la, la, las cosas a nivel personal no nos, eh, no nos van bien, porque esas cosas pasan, ¿eh? por, por desgracia, ¿eh? ¿verdad? Es la realidad de la vida. Pues que tenemos la suerte de, de poder seguir teniendo una vida buena, una vida lograda, una vida feliz, una vida con sentido, porque en nuestro trabajo amamos, buscamos el bien del
0: otro. Pues sí. Qué, qué, qué bonito, la verdad, qué bonito. Es una profesión muy bonita y totalmente vocacional. Entiendo que alguien se lo estudie por, por estudiar algo no llega al amor, ¿no? Bueno, bueno, a ver,
1: mira, eh, esta es una cuestión importantísima, importantísima. Es verdad que, que la, 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 la enfermería siempre se ha asociado a una vocación, por, bueno, porque sí. antes de ser profesión, pues ha sido primero... Eh, ha pasado por una etapa doméstica en la que el cuidado se, se llevaba eh, a cabo en, en casa, eh, eh, pues, pues que de una manera prácticamente instintiva para la supervivencia de, de la especie, luego ha pasado por etapas vocacionales, eh, etcétera. Pero es cierto que en este momento nos encontramos en una etapa profesional, en la que eh, alguien puede hacerlo bien. Pues mira, como amar es un acto de la voluntad, ¿vale?, es decir, buscar el bien del otro es un acto de la voluntad, ¿podría alguien sin vocación de enfermero hacer muy bien su trabajo? Uh -huh. Pues, podría. Claro. <risa> podría, podría hacerlo porque eh, si no lo hace de una manera natural, si no hace un cuidado natural en el que el sentimientito del me apetece acompaña, lo puede hacer, eh, puede hacer un cuidado Ético, es decir, claro. yo busco tu bien porque es lo que debo hacer como profesional, de, claro. desde, desde el, el deber que la ética establece. No sé si estoy entrando en cuestiones un poquito demasiado farragosas.
0: No, no, entonces, pero es verdad, es verdad. Entonces,
1: claro, entonces pasaríamos del cuidado natural que se da cuando acompaña el sentimiento a, al deber, ¿vale? cuando hay una coincidencia. A, al, 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 al cuidado al buscar el bien del otro eh, porque es lo que debes hacer, es lo correcto es lo ético, que claro. los profesionales estamos llamados a ello, de hecho por ejemplo eh, el cuidado que se da en, 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 en un contexto eh, un contexto familiar pues puede ocurrir que una mamá muy cansada en un momento determinado cuide de su hijo no porque le apetezca, sino porque debe hacerlo, ¿verdad? yo creo que las mamás en claro. eso tenemos experiencia. Entonces sí, sí. pasamos de un cuidado natural a un cuidado ético. Es decir, hoy te cuido porque debo cuidarte, porque la verdad es que me apetece tumbarme aquí. Y, sí. y, y bueno, pues, pues esto ocurre también, por ejemplo, con los, con los eh, pacientes eh, de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa crónica, pues que en el tiempo el cuidador no está siempre igual. Pues bueno, a los profesionales también nos ocurre, pero no nos libra de, de hacerlo bien y de buscar el, el bien del otro, de amarle, de cuidarle, porque cuidar al final es amar, el hecho de, de que eh, el amor es un acto de la voluntad y por esto, por tanto eh, debemos llevarlo a cabo porque es nuestro deber. No es, es un no, tema que genera no, muchísima no. controversia, pero yo lo, lo tengo claro. ¿eh? Y
0: he visto... Yo nunca no, no lo había pensado así, la verdad, nunca. Es la primera vez que alguien me plantea esto así. Y, y la verdad es que me parece acertado, eh, porque amar es un acto de la voluntad, claro que sí, y claro. lo puedes hacer, sí pero también es verdad que, esto es muy complicado, ¿eh? porque también es verdad que hemos sido todos llamados a amar y ser amados, con lo cual cuando ha sido llamado es una vocación. Eso es. Entonces está como muy... Cuando la ha esto, pero, pero claro. es verdad que sí que una persona... Tal como has dicho tú tu planteamiento, me parece muy acertado. Uh -huh. Y, Entonces, a ver, cuando, cuando la vocación existe es más fácil,
1: claro, es más fácil, es cierto, o sea, es menos meritorio, <risa> es, claro. es más heroico ¿eh? cuando eh, el profesional no tiene esa vocación y en cambio lo hace bien. Y hay personas así, uh -huh. otras, otras no, y, y, y a esas personas yo siempre les deseo, a las personas eh, que, que no lo consigue por la razón que sea y, y ahí no vamos a entrar, ¿no? Eh, que también existe, no vamos a decir que todos los, los profesionales del cuidado somos perfectos, ni que, no, porque no es cierto. Ni, 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 bueno, perfectos no somos nadie, eso partiendo de la base, pero que bueno, pues aquí hay personas que a veces, a veces no, no somos conscientes del poder que, que tenemos, y yo, yo cuando soy paciente eh, lo he vivido muchas veces, ¿no? es sí. decir, el daño que podemos hacer también. ¿no? Pues ya esas, esas personas que tienen un título, pero ni tienen vocación, ni tienen la profesionalidad suficiente como para poder hacerlo como la persona a la que están tratando merece, les deseo que les toque la lotería y se puedan retirar. <risa> <risa> así
0: que, muy y bueno. Que, claro que sí, claro que sí, ojalá, ojalá. Claro que sí. Pero bueno, bien, eh, estamos en un momento en que me queda un minutito o así para terminar mm. esta parte del programa y luego, porque no, no quiero abrirte un gran tema, que es el tema de los comités de bioética, mm
3: -hmm. pero eso
0: quiero abrirtelo en la tercera parte del programa y para esta segunda parte nos queda un minuto, dos minutos. Que también me parecía importante una pregunta. No sé si esta pregunta, o sea, nos la podrás decir exactamente, ¿vale? Exacto es esto. Pero tú sabrías decirme desde que llega un, una evidencia científica, desde que llega un estudio y dice que hay un tratamiento que es mucho mejor, de ahí hasta que podamos, eh, desde que lo hemos visto leído, hasta que como enfermeros podemos ponernos uh -huh. a ello, a hacer ese cuidado... ¿Cuánto puede pasar de tiempo?
1: Ay, no sabría, no sabría decirte un plazo de tiempo eh, medio, porque yeah. cada tipo de, de fármaco requiere de unas, eh, de unas etapas, ¿no? Claro. Eh, para, sí, pero, pero bueno, mucho más siempre mucho más largo de lo que, de lo que des desearíamos. que Claro, que, sí. Porque además, eh, bueno, tienen que aprobarse la comercialización, ¿sabes? Que a veces... Eh, genera mucha, mucho problema el hecho de que un, un fármaco esté aprobado en determinado país y en otro no. Eso lo hemos oído muchas veces, sobre todo en, en casos en los que hay una urgencia hay una urgencia vital. ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues sí, hay, hay cuestiones legales, hay cuestiones económicas que hacen que el proceso sea siempre más largo de lo que todos desearíamos. ¿eh? Pero también ese, esos, eh, esos procesos eh, bueno, esas, esas fases por las, las que pasan, distintas fases por las que pasan los ensayos clínicos, garantizan su seguridad.
0: ¿no? Pues nada, estamos llegando ya al final de la segunda parte y vamos a escuchar un poco de música, y en esta tercera parte voy a preguntarte, o me gustaría eh, que nos hablaras un poco de los comités de bioética de los hospitales, cuando Ay. nos llega una enfermedad, nos vemos allí y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahora detrás de un bueno, después de escuchar unos minutos musicales. Hablamos del tema.
2: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait. Sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, 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 il n'en est pas question, quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en descendant Vraiment, vraiment, vraiment Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse L'amour ne serait rien non, L'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tout nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nous.
0: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia en esta tercera parte del programa en el que, bueno, como sabéis, os lo recuerdo, estamos hablando con la doctora y enfermera y además profesora de la, Uni de la Universidad de Valencia, eh, la doctora Lourdes López, y además es adjunta del Departamento de Cuidados e Investigación del Hospital La Fe de Valencia. Y mm, hoy estábamos hablando de cómo es el buen o el bien trato de el bien, el buen cuidado de las personas, de los pacientes hoy, que estamos en plena explosión de avances tecnológicos sanitarios. Hemos hablado de los cuatro ejes. De los, de los cuidados ¿no? eh, eh, basados en la evidencia científica con el cuidado integral, en todas sus dimensiones cuidados seguros y en mejora continua ¿no? estoy resumiendo muchísimo pero para poner a todos en, por si alguien, alguno de nuestros oyentes se incorpora ahora que, que lástima que solo va a oír la tercera parte pero fenomenal entonces nos hemos quedado en el momento en el que te quería preguntar por los comités de bioética que son controvertidos por esto que salen las noticias sobre eh, que sí que dejan ese tratamiento, que no dejan ese tratamiento. Cuéntanos, eh, ¿qué son los comités de bioética y a qué se dedican? Mira, los comités de bioética son,
1: eh, tienen una, en los hospitales tienen eh, una capacidad para asesorar acerca de un tema, ¿vale? Son órganos, consulti son, son consultivos, pero no tienen la capacidad de decir esto si se hace o no se hace. Pero es cierto que los profesionales en muchas ocasiones necesitan ese apoyo para poder discernir eh, si algo es adecuado o no es adecuado o qué es lo más adecuado en algunos casos. ¿eh? Entonces, es, esa es la dinámica eh, con la que se trabaja. En cuanto a la composición de los comités de bioética, en los comités de bioética eh, se intenta que haya eh, profesionales... Eh, que, que, que tengan una, una visión, profesionales sanitarios, por supuesto, que tengan una, una visión de, de, de la, lo que es la, la medicina, de la sanidad, desde distintas perspectivas, de distintas especialidades, eh, incluso de, distintos, eh, de distintas disciplinas. Y también eh, están, están compuestos por personas que son expertos en derecho, porque no podemos, eh, no podemos separar una, una cosa de la otra y, y asesorar acerca de algo y decir que algo que no es legal, ¿no? Eh, que se opte por una por algo que no es legal. ¿no? Entonces, eso es, es importantísimo. Entonces, eh, también se intenta que haya personas que no pertenezcan al ámbito sanitario para que den su, su visión. ¿eh? Eh, bueno, pero, pero en esencia lo que nos llegan son casos en los que se plantean dilemas éticos sobre. Pues el empleo de determinados eh, tratamientos, por ejemplo, en los que no se sabe eh, si el beneficio-riesgo eh, justifica el hecho de que se empleen, eh, en los que a veces no está claro que el no siempre es, eh, es fácil saber qué es lo que desea el paciente eh, y si está siendo libre a la hora de elegir, pues, por ejemplo, para que una persona pueda elegir con libertad si desea ser sometido a un tratamiento o, o, o optar por otro o por, por no ponerse un tratamiento, eh, debe estar muy 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 bien informada. Y a veces mmm, no se tienen todas las garantías de que esa persona posea una información sin sesgos. ¿no? pues bueno Ese tipo de casos eh, nos, nos llegan a los comités y se, y se nos consulta acerca de ellos. Se sigue, se sigue eh, eh, pues una metodología para, para deliberar y, a partir de ello, se, 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 da una, se da unas recomendaciones a quien las haya pedido. Luego ¿eh? uh -huh. están los comités de ética de la investigación, que uh -huh. se encargan, en primer lugar, de valorar si el planteamiento de una investigación es ético, ¿de acuerdo? Eh, para que sea ético, eh, bueno, no, por supuesto que no puede poner en riesgo a, a las personas, por supuesto que no puede mm, meterles a, a, en ningún estudio sin su consentimiento informado, es decir, sin que conozcan eh, cuáles son las, eh, las implicaciones que tiene el participar en ese estudio. Luego, que metodológicamente ese estudio esté bien planteado para poder garantizar que los resultados que se obtienen de ese estudio eh, son fiables. Eh, se tienen en cuenta cosas como que no se haga a las personas emplear más tiempo del imprescindible en su participación en el estudio, porque eso es un, es, es un bien también, el tiempo de las personas. Por supuesto, garantizar su anonimato. Eh, bueno, la, la libertad de que puedan abandonar el estudio en cualquier eh, momento de, del proceso, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, están, ahí están los comités de ética de la investigación, también regulando qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
0: Claro. Y todo esto teniendo, claro, siempre como la premisa de eh, lo más importante es la persona, entiendo. Siempre, siempre en el centro de todo lo que hemos hablado hoy en el centro de la asistencia sanitaria,
1: la persona, y además una persona a la que eh, cada día eh, contamos más con su opinión ¿eh? y con, lo, y, y con el, lo que él desea, no, no con lo que opina, sino con lo que él desea, ¿no? para, para ajustar esa atención a, a lo que considera
0: prioritario. Por eso claro, un... podríamos decir que hoy por hoy, de lo que hablábamos de la autonomía del paciente hoy por hoy es como que es es más abierta sin duda
1: hemos pasado a un modelo paternalista en el que el médico decidía por el paciente que por otro lado era quien sabía no, 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 no y claro y ha sido así durante mucho tiempo que las personas pues posean un nivel cultural más alto y la capacidad de entender eh, determinadas o sea determinadas cosas no de que si se le explica bien de entender eh, pues a qué proceso se le está proponiendo, eh, procesos terapéuticos, me refiero, medios terapéuticos, se le está proponiendo que se someta, eh, etcétera, etcétera, y entonces la persona ahora eh, decide, ¿eh? es el principio de autonomía que está muy relacionado con la libertad, de, la, claro, de la, sí. el respeto a la libertad, que es algo sagrado en la persona, ¿eh? y, uh -huh. y, y, y bueno, pues por supuesto aparejado eh, a, a la, al reconocimiento de su dignidad intrínseca, ¿no? Y que... Uh -huh. que uh -huh.
0: Y ya por último, porque nos queda nada, nos quedan seis siete minutos, uh -huh. voy a abrir un pequeño melón, pero pequeño. <ríe> y crees, y eso es una opinión personal, te la pido, y tú ya nos dices que no pasa nada si, si finalmente no fuera así, ¿no? Pero crees que esta sol la epidemia esta de la soledad, crees que nos va a afectar muchísimo o como España es un país mucho más familiar, o lo era hasta ahora, eh, aquí no, no se va a convertir en tanta epidemia. Para, para mi disgusto, sí, sí, sí lo va a ser. O sea, la tendencia que se
1: observa en España, salvo que haya un giro de los acontecimientos importante, pues nos va a afectar. Sí que es cierto que quizá con más retraso de lo que lo ha hecho en otros países incluso europeos, pero no, pero no nos va a afectar, porque se están repitiendo pues las, las tendencias que hemos observado en otros ya. países. Pero sí que, sí que, sí que, aunque no sale de ello, que antes lo has comentado, y a mí me ha venido la idea de decirte es verdad que no se habla de ello como no se habla de otras muchas cosas en nuestro país uh -huh. y es que estaría muy bien que se hablase pero a mí me consuela y me da esperanza saber que hay muchas personas trabajando para evitar la soledad en asociaciones, muchísimos voluntarios, es decir, eh, muchísimos profesionales con, con, pues, de, de atención primaria involucradísimos, desarrollando programas, eh, programas me refiero a intervenciones, eh, no a programas informáticos solamente, que también... Yeah. La, la alfabetización digital de, de las personas mayores eh, es muy importante porque las personas jóvenes, es verdad que ya hemos nacido, con bueno, nos hemos desarrollado con, con este manejo y entonces es cierto que yo puedo estar sola en casa, pero puedo estar whatsappeando con una claro. con amigos y entonces no tener esa, esa soledad, ¿no? Entonces, de verdad, a mí sí que me da esperanza el ver que hay muchísima gente eh, preocupada por este asunto y dispuesta a hacer cosas para evitarlo. ¿eh? Entonces, eso, bueno, pues ahí me, me consuela, me consuela, pero sin, siendo sincera, eh, haciendo un análisis eh, más desde el punto de vista de la antropología social, eh, bueno, pues sí que sí que yo es, estoy convencida de que, de que va a afectar en España y que, que vamos a pasar un tiempo un tiempo malo. Pero también es cierto que en todo lo social, eh, cuando uno bueno, echa una, una mirada atrás, repetimos las mismas cosas, pero luego también cuando ya estamos pensando que algo es terrible y tal, también somos capaces de tener una imaginación eh, tremenda y encontramos eh, soluciones que nos hacen ver lo, lo, lo grande ¿no? que podemos ser los seres humanos eh, para determinadas cosas en otras, ¿no? Eh, o sea, nosotros nos comportamos de una manera, o sea, poder, podemos ser buenos eh, yeah. todas, y podemos ser malos en todas, como, como todos sabemos, ¿no? Entonces yo sí tengo esperanza porque hay muchos profesionales en marcha y muchos voluntarios en marcha y, y como siempre la, la asignatura pendiente que, que nos queda es que eh, eh, las familias, que son garantes de tantas, tantas, tantas cosas buenas, pues eh, sigan eh, inculcando... Eh, en casa, la importancia de la familia la importancia de las relaciones auténticas eh, las relaciones auténticas la amistad eh, la, de, la amistad es un amor eh, es un tipo de amor impresionante en el que esperamos tanto del otro que cuando en alguna ocasión eh, pues nos falla o nos hace alguna, alguna jugadita pues como la hacemos todos ¿no? pues como de la amistad esperamos tanto, 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 en cuanto nos hacen algo que no nos gusta, nos planteamos incluso si era amistad auténtica o no, ¿no? Porque es algo, yeah. algo muy elevado para todos. Bueno, pues, pues que, eh, que desde las, de, de, de los hogares, desde las familias, también porque no, si, en la medida que se pueda desde las escuelas, aunque esto no marca tanto y lo sabemos, eh, pues se fomenten las relaciones, eh, las relaciones amorosas auténticas, que no solo son las de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones, las de pareja, la, 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 las, las, las auténticas relaciones. Eh, ordenadas paterno maternofiliales, ¿no? En las que en una etapa de la vida pues recibimos mucho de los padres, eh, pero estamos llamados a, a una reciprocidad eh, pues en, en otras etapas de la vida, ¿no? A, a devolver ¿no? de alguna manera eh, eh, todo ese amor que se nos ha dado. ¿eh? Claro. Eh, bueno, pues esta bueno, yo creo que, que, que podemos ser capaces de, de hacerlo y también cuando tomamos conciencia de, de, de un problema, es cuando nos ponemos en marcha para, uh -huh. para las soluciones. Ahora es cierto que eh, este problema pues está muy, mm, muy es muy evidente y entonces, bueno, pues eh, nos estamos poniendo en
0: marcha. ¿sí? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno. Te y... <risa> <risa> iba a decir, eh, a lo mejor, hacer un pequeño resumen o algo, pero creo que no, no, porque hemos dicho ya muchísimas cosas. Creo que has dicho una frase que a mí me ha encantado y que me la llevo guardada, pero vamos... La de hay dolores que empiezan en el cuerpo y terminan en el alma, y hay dolores que empiezan en el alma y terminan en el cuerpo.
1: La frase no es mía, ¿eh? La frase no es mía, es de, de un eh, de un paliativista, eh, si no recuerdo mal, es un, de un médico especialista en eh, paliativos, si no recuerdo mal, o se la, o al menos se la escuché a él y, y, y me la y me la se la robé, bueno, se la se la tomé sí. prestada, eh. Se la tomó en de un médico paliativista que no recuerdo el nombre, eh, que es Balear.
0: Eh, es, es uh -huh. Baleares, eh, es claro, este es otro tema. No, eh, no, no era la verdad, ¿eh? No, no, pero muy bien, muy bien, pero nos hemos dejado ese tema, ¿no? Los cuidados paliativos, donde ahí uh -huh. se puede hacer tanto, ¿no? Los ¿Tan tiempo,
1: tanto, 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 se puede tanto, hacer tanto. tanto.
0: Otro pero bueno, otro día, otro día ya te lo preguntaremos bien, nos dedicaremos a los cuidados paliativos. Porque desde este punto de vista que tú nos has dado, por lo menos a mí me has dado un punto de vista nuevo, ¿no? El de mm, servir, Siempre. el de amar, uh -huh. con lo cual como acto de voluntad. Con uh -huh. lo cual me parece que cualquier persona podemos ser enfermero o enfermera y podemos hacerlo muy bien. Con lo cual ya no es el que se dedica a eso es porque ha sido llamado a eso, ¿no? Sino porque hay lo hace voluntariamente.
1: Hay muchísimos médicos que no son vocacionales. Muchísimos porque... Pues porque ser médico te concede un estatus social que todos sabemos, y no, sí. no me estoy metiendo con los médicos. Muchísimos médicos son médicos por ese estatus, no porque realmente les guste estar al lado del paciente. Y algunos ya. de ellos son muy buenos, muy buenos, ya. muy buenos. Entonces,
0: eh, bueno, eh, ya, ya está. O sea, no. Sí. Sí. no,
1: no, no muy bien,
3: muy bien. Esa
0: Tiene esa capacidad. Sí. Muy bien. Pues nada, Lourdes, muchísimas gracias. Recuerdo que ya hemos estado con Lourdes López, que es enfermera y doctora y profesora de la Universidad de Valencia y adjunta de del departamento de Cuidados y, e Investigación del Hospital La Fe de Valencia eh, muchísimas gracias a todos los oyentes les decimos que si nos pueden escribir o si quisieran hacerte cualquier pregunta Lourdes que nos escriban a Ciencia y Conciencia si te parece bien yo sí si, vale si nos llegara a, a algún, a alguna pregunta te, te la enviaríamos a ti para que pudieras contestarle por y sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y darnos estas ideas que me quedo con los cuatro ejes. Con el cuidado basado en la evidencia científica, con brindar un cuidado integral eh, en las cuatro dimensiones física, psíquica, espiritual y social o familiar de la persona. En tener cuidados seguros a las personas, tanto a los pacientes como al personal sanitario. Y la mejora continua, o sea, bu ir buscando la excelencia en el cuidado de la persona. Me parece súper importante y cuidado con... Con esa epidemia, con la soledad, vamos a, a, ser, a ser personas, a buenas personas, ¿no? Vamos a ser buenas personas y cuidarnos unos a otros. Me parece vital. Muchas gracias, Lourdes. Eso es, si nos cuidamos unos a otros, no estaremos solos. Totalmente. Muchísimas Muchas gracias. a Radio María y gracias a Fernando La Torre, que nos consta que hoy ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros. Muchísimas gracias a él también y, y a todos vosotros. Gracias por estar en Ciencia y Conciencia de nuevo y nos oímos en 15 días. Adiós mm -hmm. Así finaliza en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.